0: Começa agora mais um podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. E hoje eu quero falar sobre a indústria, pois é, a indústria nacional que teve o seu dia comemorado em 25 de maio último. Nós poderíamos escolher muitos caminhos, muitas vertentes para realizar este episódio. Quer ver só? Olha, eu poderia falar sobre o panorama da indústria nacional pós-Covid. Também poderia conversar sobre os desafios da indústria desde sempre. Haja vista os seus custos administrativos, a carga tributária, os encargos pessoal. Tudo bem que ia ser programa para mais de metro, mas rende, viu? Também poderia falar sobre as pequenas empresas, que são muitas inclusive no setor de HVACR, e como elas sobrevivem. Poderia, mas não vou. Eu quero aproveitar que o dia 25 de maio foi escolhido como o dia da indústria, muito por conta da morte de seu patrono, Roberto Simonsen, que teve participação na criação do SENAI, o Serviço Nacional da Indústria. E é dessa forma que eu quero homenagear a nossa indústria, olhando para frente e falando de qualificação de mão de obra e, por que não, desenvolvimento. É isso, um olhar mais positivo dentro de um quadro em que temos um Estado excessivamente caro, incluindo aí a burocracia, desdobramentos políticos que recaem nas indústrias para um país que está em desenvolvimento como o Brasil. Mas bola pra frente, esse podcast vai ser bem legal eu se eu fosse você não perdia e só para avisar a gente vai ter três partes primeira a gente vai falar sobre Roberto Simonse depois uma entrevista com o diretor do Senai Ricardo Terra e ainda para finalizar depoimentos das indústrias sobre esse sistema que é tão importante para o ensino para a qualificação de mão de obra não só no Brasil mas no exterior viu verdade Senai Internacional Ficou curioso? Quer ouvir? É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. O SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, foi criado em 22 de janeiro de 1942 pelo decreto-lei do então presidente da República, Getúlio Vargas. O SENAI surge para atender a uma necessidade premente. Que necessidade era essa? A formação de profissionais qualificados para a incipiente indústria de base, ou seja, a indústria brasileira se encontrava carente da qualificação de força de trabalho, então o Senai surge como um suporte para ver assegurado o seu crescimento. Bem, já é de conhecimento que o Senai foi criado em 1942. Ainda naquele ano, meses para frente, em setembro, foi que o Senai deu início às suas atividades no estado de São Paulo. E aí, eu quero chamar a atenção para dois pontos que eu considero importantes. Primeiro, ele providenciou a compra de terrenos e prédios onde foram construídas e instaladas as suas escolas. Depois, ele realizou um cadastramento das indústrias existentes e também fez uma relação, um cadastro da quantidade de pessoas empregadas naquelas empresas. Bem interessante, né? E aí, um segundo ponto que eu quero chamar a atenção é por que São Paulo? Primeiro. Porque Roberto Simonsen, que foi um dos idealizadores do Senai, era de São Paulo. Ele tinha uma atividade larga em São Paulo e também era o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Mas a gente vai falar de Simonsen um pouquinho mais para frente. Para além disso, São Paulo, que não era a capital do país, aliás nunca foi, já na década de 1940 apresentava-se em plena expansão populacional, que foi uma mola propulsora para a expansão industrial, que transformaria a capital paulista numa metrópole. Só para se ter uma ideia, a cidade de São Paulo chegou a 1960, ano em que foi oficializada pelo Censo Nacional como a maior e mais rica cidade do país. E para fechar essa história, eu conto que em 1940, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. A primeira foi Salvador, depois Rio de Janeiro do século 18 até 1960, quando então foi construída Brasília e a capital migrou para lá. Pois é, em 1940 o poder tomava conta das ruas do Rio, ali no Palácio do Catete e seu entorno via-se com frequência os presidentes, ministros, adjuntos e todo tipo de poder. Aliás, por mais de 60 anos, o Palácio do Catete foi o coração do Poder Executivo Brasileiro e palco de acontecimentos marcantes. Pois é, mesmo assim São Paulo despontava como força operária, força de trabalho, força comercial, uma pujança que fez com que a Fiesp de Roberto Simons colocasse em São Paulo, desse o start para a primeira escola Senai. E chegou a hora de a gente falar de Roberto Simonsen, cujo nome de batismo é Roberto Cochrane Simonsen. Ele foi engenheiro, industrial, administrador, professor, historiador e político. Nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em fevereiro de 1889. Ele morreu no Salão Nobre da Academia Brasileira de Letras, quando ele saudava o primeiro ministro belga que estava em visita oficial ao Brasil. Imagina a confusão, já pensou? Isso aconteceu em 25 de maio de 1948, por isso que esta data foi oficializada como o Dia da Indústria Nacional. O Senai é uma instituição privada brasileira de interesse público, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e de direito privado. Está fora da administração pública, ou seja, não é uma instituição governamental. Ele foi apontado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das principais instituições educacionais do hemisfério sul. Compõe o chamado terceiro setor, que basicamente é formado por organizações sem objetivo de lucro e dedicadas às questões sociais. O seu principal objetivo é apoiar 281 áreas industriais, por meio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços técnicos e tecnológicos. Os programas de captação profissional são viabilizados por meio das modalidades de aprendizagem, habilitação, qualificação, aperfeiçoamento técnico superior e pós-graduação. Também presta serviço tecnológico, assessoria, consultoria, pesquisa aplicada, design, serviço laboratorial, informação tecnológica. Muitos cursos são ministrados de forma presencial, mas também à distância, o chamado EAD, Educação à Distância. O Senai está presente em todo o território brasileiro através de unidades operacionais, kits didáticos de educação profissional que funcionam como oficinas móveis, né? as carretas e também os barcos escola, isso para 28 diferentes indústrias, ocupações. Além do Brasil, o Senai está presente em oito países e três organismos internacionais. E como se formam os recursos do cenário? Bem, parte é proveniente da indústria por meio da contribuição de 1% sobre o total da folha de pagamento mensal. O restante vem da venda de produtos como cursos e serviços técnicos. E agora vamos saber o que, que as indústrias pensam sobre o Sistema Senai, sobre essas importantes escolas que promovem o ensino técnico e a qualificação profissional. Vamos ouvir?
1: O Senai participa diretamente da vida de uma multinacional como a Tecanse. Isso é fácil de ser entendido. Temos desde nosso corpo técnico, passando pelos gestores e chegando até a direção da empresa, alunos regressos de escolas Senai de diversas regiões do país. O Senai faz parte do DNA da Tecanse. Não há como separá-los.
0: Este foi o diretor de marketing em relações institucionais da Tecanse no Brasil, Homero Busnello.
1: O meu nome é Amanda Salamone, eu trabalho na empresa IMAI Hydronic Engineering, conhecida também como TA. Excelência nos professores, nas estruturas laboratoriais, acessibilidade, didática voltada a conhecimento prático de nosso setor. O SENAI, ele representa a junção destas três qualidades e contribui diretamente para a formação dos profissionais do nosso setor e a redução de desperdícios energéticos, seja no desenvolvimento correto de projetos, além da correta operação de nossos sistemas e equipamentos de HVAC.
0: Bom, e aqui eu estou na sede do Senai, em São Paulo, que fica no prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, localizada na Avenida Paulista, um dos centros financeiros do Brasil. E eu estou aqui no Senai, como eu já disse, conversando com o diretor regional do Senai, o Ricardo Terra, para quem não sabe, diretor regional não é apenas um diretor que cobre a região, mas é o primeiro executivo na estrutura do Senai no que diz respeito aqui em São Paulo. Então eu quero começar agradecendo a gentileza do professor Ricardo Terra em nos receber e antes de cumprimentá-lo efetivamente, avisar que nós estamos aqui com toda a segurança, com todo o protocolo da Covid, estamos de máscara devidamente, higienizados com álcool gel, também temos uma distância importante, recomendada para a gente tocar esse podcast. Então, agora sim, professor Ricardo Terra, muito obrigada em nos receber novamente aqui no Senai e é um prazer revê-lo.
2: Olá, Cristiane, é um prazer falar contigo mais uma vez e com seus ouvintes do Mundo do Ar e da refiração. Esse podcast é tão importante para o setor e será um prazer, como educador, falar sobre educação, sobre tecnologia e, principalmente, sobre inovação do setor. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade, viu?
0: Sou eu quem agradece, viu, professor Terra? Mas, antes de entrarmos na nossa entrevista de fato, eu gostaria de convidá-lo a ouvir o que outras empresas têm a dizer sobre o Senai. Vamos ouvir?
3: A Daikin chegou ao Brasil em 2011 e em 2012 nós iniciamos um grande centro de treinamento em parceria com a Escola Oscar Rodrigues Alves, aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e durante esses anos nós conseguimos treinar mais de 7 mil técnicos e formar uma rede credenciada de instaladores e mantenedores bastante sólida no Brasil. Nós da Daikin Brasil somos muito gratos ao Senai por ser esse centro de excelência em formação e qualificação de mão de obra técnica.
0: Ouvimos o gerente de treinamentos da Daikin Brasil, Genivaldo Rosa.
2: Oi pessoal do Senai, aqui é Rodney Pérez, vice-diretor comercial na Fugal de Contros. E como ex-aluno do Senai, eu venho agradecer ao Senai toda a dedicação que vocês possuem na formação do técnico. A Fugal de Contros é muito agradecida, principalmente porque o Senai é uma ferramenta de introdução de tecnologia ao mercado. Parabéns! Também queria agradecer todos os técnicos formados em formação. Ah, pela dedicação e vocês ao longo da carreira podem sempre contar com a Fugalge no apoio tanto técnico quanto na introdução de novas tecnologias no mercado. <SILENCIO>
0: Professor Terra, o Sistema Senai é composto de 92 escolas. E aí eu lhe pergunto, não é muita responsabilidade, não?
2: Realmente é uma, uma rede extensa, é grande, mas essa é a força da indústria do Estado de São Paulo. Uma indústria forte, pujante, lidera é, a locomotiva do nosso país e essa, essa rede é do tamanho da nossa indústria.
0: Muito bem. Diante de todo esse tempo, dessa experiência acumulada, qual é ou quais são os grandes desafios do campo educacional no Brasil?
2: Olha, principalmente na educação profissional, é, o Senai sempre foi puxado pela demanda das empresas. E nós vivemos um cenário atual muito diferente da nossa fundação, então, portanto ao longo dessa história do Senai de São Paulo, né, nós nos reinventamos várias vezes, o que se percebe eh, no início da nossa história é que nós tínhamos aqui em São Paulo e no Brasil uma indústria que fundamentalmente reproduzia desenvolvimentos feitos em outros países, nas suas matrizes, né? e ao longo desse processo, eu vou assim pular grandes etapas, mas é como se fosse uma coisa bastante degradê, diluída ao longo do tempo, mas é, vindo para os dias de hoje, nós temos uma indústria brasileira é, que hoje está na fronteira em alguns segmentos do mundo. Né? Então isso nos impõe é, responsabilidades muito diferentes, diferenciadas, de perseguir as tecnologias, de ser um provedor de soluções não apenas no campo da educação profissional, mas também da tecnologia e da inovação, uma vez que por demanda, essa, essa indústria exige esse posicionamento no Senado de São Paulo.
0: Professor Terra, como o senhor avalia a qualificação profissional no Brasil?
2: Olha, é um processo que também evoluiu muito. Né? Nós é, nos apropriamos, a, fundamentalmente aqui no Senado de São Paulo, falo pelo Senado de São Paulo, é, de modernas tecnologias. Hoje nós temos uma engenharia educacional é, que procura se apropriar das mais modernas tecnologias é, de estruturação, de levantamento de necessidades do mercado de trabalho através de análise funcional e a partir daí estabelecendo é, um perfil profissional que que nos é, dá a clareza das competências que essa pessoa irá mobilizar no exercício de uma função junto ao mercado de trabalho. E ela é, é bastante robusta, ela procura sempre ter um alinhamento muito forte com o setor produtivo, né? na sua concepção envolve. É, pessoas do setor produtivo para definição desse perfil mas ao longo de todo este processo ele também é acompanhado por conselhos consultivos, por representantes das indústrias que estão sempre conosco aí há um processo muito consistente também de avaliação ao longo deste período de formação do aluno, por nós e por empresas contratadas por nós, por terceiros que fazem uma avaliação com olhar externo verificando o alinhamento desta formação ao perfil inicialmente desenhado junto com o setor produtivo e por fim nós temos ainda um acompanhamento desse aluno, desse egresso junto ao mercado de trabalho, onde depois de um ano de inserido no mercado de trabalho, nós fazemos uma entrevista com ele e com o seu supervisor para termos aí o feedback, temos um retorno de como foi o processo de formação e também de inserção dele no mercado de trabalho.
0: Bom, então eu concluo que uma das grandes vantagens da Escola Senai é o seu relacionamento com o setor produtivo, é isso?
2: Sem dúvida, nós somos a escola da indústria e ela ela passa fundamentalmente pela concepção, primeiro pela análise de demandas. né? O Senai é sempre puxado por demandas, então a, a primeira é, item que nós avaliamos, na realidade, são as necessidades e demandas do mercado, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto qualitativo. Né? Isso é feito em concertação com esse setor produtivo e após essa fase, todo o processo da nossa engenharia educacional é desdobrado internamente, em definição de infraestruturas, capacitação de docentes, etc., todo o processo de avaliação e o retorno desses jovens ao mercado de trabalho.
0: Professor Ricardo, o senhor cita a questão dos jovens voltados para o mercado de trabalho. Mas a escola Senai não é destinada só ao jovem, não. Ela é também destinada ao jovem. Mas eu observo que há muitos profissionais já inseridos na indústria que buscam dentro das escolas Senai uma qualificação. Então, a pergunta é, a quem de fato as escolas Senai destinam a sua educação, a sua qualificação.
2: Acho que primeiro, Christiana, eu queria discutir um conceito que antecede a minha fala, especificamente sobre a sua pergunta, mas de entender que há um conceito de educação permanente. A escola não é tudo, ela, 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 a educação se dá ao longo da vida. Então, a educação não é apenas para o jovem, é para as pessoas ao longo de uma vida. Portanto, em todas as faixas etárias, as pessoas com mecanismos formais, como a ida a uma escola, ou informais um aprendizado de forma autônoma, elas precisam buscar sempre o seu desenvolvimento, o desenvolvimento de novas competências e construção de novos conhecimentos. Então, o Senai usa isso desde a sua fundação. Né? O Senai foi concebido pelos empresários na década de 42, já com essa visão de que a educação se dá ao longo da vida. Então, portanto, as nossas escolas não são apenas para, para jovens, mas são para todas as pessoas que queiram ao longo da sua vida avançar, desenvolver uma nova, se ingressar numa nova ocupação ou buscar aperfeiçoamento no campo atual de trabalho. Né? Isso é fundamental. E também ela não, ela não é uma, uma escola destinada a gênero. Trabalhamos com homens e mulheres hoje já no Senai se tem aí um grande número de alunas também, mas hoje você é, já percebe, mesmo em áreas não tradicionais, com ocupação de mulheres, nós já temos aí excelentes soldadoras industriais, mulheres no campo da mecatrônica, ou seja, é um mix, né? Então, esse conceito de educação permanente nós trabalhamos aí na nossa fundação, portanto, hoje as escolas do Senai você encontra aí pessoas de diferentes faixas etárias buscando não só a formação, mas o aperfeiçoamento e especialização também.
1: Eu sou Caroline Braga, coordenadora de marketing na Maecal do Brasil, e eu quero falar da importância do ensino técnico e da qualificação profissional que as escolas Senai oferecem com tanta excelência na formação de seus alunos e também abrem espaço para que as empresas possam participar deste universo acadêmico através das experiências e compartilhando tecnologias. Tanto que constantemente contratamos os menores aprendizes a partir do SENAI, e por isso nós, na, na do Brasil, não nos furtamos a participar das escolas SENAI sempre que possível, algumas vezes com nossos equipamentos, outras vezes com nosso conhecimento, mas ajudando sempre nessa importante missão de transformar o indivíduo, tarefa que o SENAI cumpre tão bem.
2: Falar do Senai e da sua importância para a indústria nacional é um grande prazer. Mais do que o fato de ser o maior complexo de educação profissional da América Latina, o Senai é um dos grandes responsáveis
3: por construir no presente o futuro da indústria e da aprendizagem. Em nome de toda a Danfus do Brasil, eu reitero o orgulho de fazer parte da trajetória do Senai. A Danfus é parceira de longa data da entidade, com apoios e patrocínios a cursos, treinamentos ministrados e tantas outras iniciativas Brasil afora.
0: E este é o Eduardo Drigo, gerente de aplicação e serviços da divisão Climate Solutions da Danfoss América Latina. Agora, professor, quanto falta para que a indústria brasileira alcance a quarta revolução industrial? E também, quais são as escolas que estão preparadas para dar esse suporte para a possível implementação da indústria 4.0?
2: Nada como ter uma repórter inteligente fazendo as perguntas certas. Cristiane, as perguntas é que movem o mundo, não são as respostas. Portanto, você que está movendo aqui a, a nossa entrevista, eu te agradeço. O fato, Cristiane, é que as empresas vão ingressar nisso, é, não é uma escolha, é, é uma necessidade, o mundo está caminhando para isso. Entretanto, as empresas vão ter diferentes desafios. As, as grandes corporações têm suas estruturas globais, têm projetos unificados, têm ganho de escala, têm capacidade de investimento, então elas têm uma, uma velocidade e uma estratégia. Né? É, e muitas no Brasil já avançam fortemente nesse ambiente da quarta revolução industrial. Mas para que isso ocorra na sua plenitude, que os ganhos dessas tecnologias se traduzam em benefício das empresas e da sociedade, né? Porque isso vai trazer é, maior customização, maior, maior personalização de produtos, de demandas e com menores valores. Essa é uma, poderá ser uma das tendências. Mas o fato é que o grande desafio são para as médias e pequenas. Há três anos participei de um, um encontro é, lá na Finlândia, em Tampere, numa cidade é, a 100 quilômetros de, de Helsinki. E em Tampere, de, um, de uma discussão da Europa de um programa chamado Reboot Europe, onde se discutia como levar a quarta evolução industrial as médias e pequenas empresas. Esse é o desafio e não é um desafio do Brasil, é um desafio global. E nesse sentido, para isso, nós criamos aqui no Senai, e obviamente olhando para a estrutura industrial brasileira, uma jornada de transformação digital para as empresas. E nessa jornada de transformação digital, é, nós começamos no primeiro degrau que a empresa percorre, mas para cada degrau ela, ela acaba tendo ganhos, tendo ganhos e com isso glicose na veia da empresa e esse ganho seja o patamar, seja o subsídio para que ela tenha fôlego para pular para o patamar superior. Né? Essa jornada de transformação digital hoje nós já aplicamos em mais de 800 empresas aqui em São Paulo e elas começam no primeiro degrau, só para dar um exemplo para você, é, sem nenhum processo de automação ou digitalização apenas a implantação de um sistema de manufatura enxuta, de lean manufacturing, de enxugamento de processo. É uma etapa em que não tem é, despesa de capex, não tem despesa de capital, não tem investimento, é apenas revisão de processo. Essa revisão de processo, a gente, é, nós aplicamos isso em pelo menos umas 600 empresas, os ganhos são significativos, né? principalmente para essas empresas de menor aporte, que eh, às vezes eh, na, na, na dinâmica e na dificuldade que esse empresário eh, enfrenta, acaba não passando despercebido que muitas coisas podem ser melhoradas usando a metodologia de Lean Manufacturing. Nós já fizemos isso em muitas empresas e os ganhos ficaram entre 40% e 50% de ganhos sem nenhuma despesa de capital. Então, respondendo à sua pergunta, qualquer escola do Senai hoje está apta a ser a estrutura de captação dessa necessidade e hoje o Senai São Paulo, ele, eh, as escolas não oferecem seus produtos, elas oferecem o um produto da rede. Hoje nós nos organizamos para que toda a nossa estrutura ofereça todos os nossos produtos. Isso é um conceito também novo né, e o que o mundo digital permite fazer. Né. Então nós temos aí uma estrutura para atender as empresas nesse segmento. Né. Isso, Cristiane, não tem nada a ver com a educação do Senai. Nessa gestão do presidente SCAF, nós enveredamos uma outra linha dado aos desafios da indústria brasileira, que ela é muito competitiva, porque se ela não fosse, com as condições, com o ambiente de negócio que nós temos aqui, ela tinha sumido. E o presidente Skaff até comenta que, que a indústria brasileira, da porteira para dentro, ela é muito competitiva, porque se não fosse, ela não, não estaria mais aqui. Então, nesse aspecto, ele determinou que lá atrás nós criássemos também uma linha de produtos e serviços que não são de educação, mas são de tecnologia e inovação, são serviços criados por nós aí e um deles é essa jornada de transformação digital em que já tem aplicado um número grande de empresas e, e ele pode começar com a pequena também e a média empresa. Né? Ele tem um caminho a ser percorrido, mas que começam com, com etapas de baixo ou nenhum investimento e que vão dando fôlegos para a empresa ir crescendo nesse processo de digitalização. Você me perguntou sobre o nível, né? para cada empresa a gente tem uma ferramenta de diagnóstico de maturidade na 4.0 e essa ferramenta nós usamos ela não só para determinar o diagnóstico, em que, em que grau de maturidade está, mas em que grau de maturidade ela quer chegar e quais são os benefícios ao chegar nesse patamar. Tudo isso é discutido com os nossos especialistas, os nossos engenheiros, e aí ela define esse roadmap que ela quer seguir, é, conosco aí, e a gente tem ajudado a, a transformar empresas de médio porte aí, um exemplo clássico aqui, nós estamos usando como referência de uma empresa metalúrgica aqui em São Paulo, de fabricação de esquadrias, onde, primeira etapa, nós fizemos o Lean, segunda etapa, eficiência energética, gerou mais ganhos, a terceira etapa, sensoriamento então hoje, o empresário tem nos diferentes postos, nas diferentes estações, é, o monitoramento da produção em tempo real, na palma da sua mão, num celular, numa plataforma mobile, aí, em qualquer lugar do planeta. Isso tudo ajudou a definir e fazer comparabilidade entre turnos, entre operadores, reconhecer a meritocracia, determinar treinamento para o funcionário que está com baixa produtividade, para incentivá-lo a atingir a produtividade tudo isso, quando está no mundo digital, fica muito fácil você fazer, é, ter comparações, estudar a dinâmica da empresa. Né? Então, estou tentando ser o máximo didático aqui. Nós vamos lá, Cristiane.
0: Agora, eu tinha perguntado da onde o SENAI vai tomar a água da sabedoria, do conhecimento, onde ele se espelha né, para trazer essa excelência aqui para o Brasil. Mas eu sei que o contrário é verdadeiro. O SENAI também fornece tecnologia para fomentar outras escolas técnicas em outros países, não é isso,
2: professor? Sim, Cristiano. Nós, por exemplo, treinamos aqui no Brasil um conjunto de professores e estudantes da Rússia num passado recente de escolas técnicas. Temos aí é, algumas atividades já em curso com o Oriente Médio também. Ajudamos muito os países da África em cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação, com a ABC, sendo do provedores. Uma outra organização é, internacional da qual nós temos uma relação e tem um trabalho maravilhoso é a Jaica Japan International. National Cooperative Agency, uma agência do governo japonês que financia projetos pelo mundo e tem nos contratado para ajudar esses países ou seja, nós aí temos também colaborado nós temos tido uma relação forte com países da Europa e principalmente a Europa alguns da Ásia e América do Norte no sentido de termos intercâmbios de experiências, né, é, dada essa necessidade de sermos uma escola de classe mundial, isso é fundamental, né. Mas também temos ajudado aí é, outros países aqui da América Latina também. Me lembrei agora temos aí atividades com vários países da América Latina, também com projetos aí junto com a ABC, Agência Brasileira de Cooperação.
3: Quando eu falo de Senai, eu até me emociono, porque tudo de bom que aconteceu na minha vida é, foi por causa do Senai, né? Desde os cursos que eu fiz em formação continuada, curso técnico, tive a honra de trabalhar como professor, docente no curso técnico do Senai. Então, o Senai me proporcionou estudar fora do país também, estudei na França, me aperfeiçoei. Então, Senai, onde o Senai está estabelecido o bairro muda, a Javista e Vila Mariana, o Senai entrou lá 50 anos atrás, hoje é uma cidade grande, um bairro nobre você vê o Ipiranga, você vê o Senai transformando a cidade de Adema então todas as regiões que o Senai estabelece ele faz a diferença o Senai ele tem um impacto social e econômico no país absurdo, porque o Senai ele mudou a vida aí da indústria brasileira, a indústria brasileira desde a época de Getúlio JK que estavam indo estudar Ugeia, né, indo para Europa. Aí o Roberto Mangi veio para cá, industrializou o parque industrial brasileiro com formação de mão de obra. Senai é um modelo adotado pelo mundo todo. Não existe nenhuma referência igual ao Senai hoje, acho que no mundo. E todo o sucesso que a superar tem hoje, que o professor Serginho faz aí nas redes sociais é por conta da formação que eu tive ao longo da minha vida de Senai, né? Eu até usava uma expressão aí, não sei se eu era o, fui o pioneiro a usar essa expressão, que eu chamava os meus alunos de Senaiano, porque um aluno que é Senaiano, a vida dele é diferente dali para frente.
0: Esse sabe muito. É o meu parceiro na revista HVSR em Foco, Sérgio Eugênio da Silva, fundador da Superar. Um abraço, viu, professor Serginho?
3: Olá, pessoal. Eu estou passando aqui para agradecer ao Senai por sua parceria com a LG na divisão de ar-condicionado. Essa parceria que visa a capacitação dos instaladores tem sido de grande valia para o nosso mercado como um todo. Os nossos produtos, fazendo parte do SENAI, também auxilia na capacitação não somente dos profissionais ligados à LG, bem como ligados ao SENAI. Muito obrigado.
0: Nós ouvimos o gerente-geral de engenharia de serviços da LG, Cláudio Pereira. Obrigada, viu Cláudio, pelo seu testemunho. Professor, é, vamos falar um pouco das escolas, são 92 escolas, mais de 40 áreas né, em que o Senai atua, como é que estão essas escolas? A última vez que nós havíamos conversado foi em 2016, você estava me contando sobre a escola de Santos, que ia ser um modelo de escola Senai, não é isso?
2: Cristiano, eu vou me permitir aqui uma ousadia de dizer que todas as escolas do Senado são modelo. mas Santos é uma escola que a gente vocacionou para dois segmentos importantes lá da Baixada Santista. O que é importante que os seus ouvintes entendam é que a educação profissional é muito cara. Né? Em nenhum lugar do mundo ela consegue ser subsidiada pelo participante, pela pessoa que faz o curso. Existem diferentes modelos no mundo, para subsidiar, porque a pessoa mesmo não consegue pagar. Ela consegue pagar é, uma escola de nível médio, até uma faculdade, mas educação profissional é muito cara. Enquanto faculdades operam com 80 alunos por sala, algumas privadas, nós trabalhamos com 32 e em vários ambientes com 16 alunos e com um engenheiro sendo um docente muito disputado pelo mercado então é um cenário diferente e ele entra num ambiente com máquinas muito caras caríssimas e que os materiais de consumo também são muito caros porque são materiais usados no ambiente industrial portanto ela é muito cara então a gente tem que ter muita assertividade e tem um outro agravante ainda Cristiane que educação profissional diferente da educação geral ela não é perene ela não é ao longo da vida porque como ela tem tecnologia aplicada ela tem obsolescência, ela se perde. Então, não adianta eu formar pessoas achando que daqui a três anos ela vai trabalhar naquela ocupação, porque ela vai chegar lá daqui a três anos e a ocupação dela mudou, tá certo? Por isso, toda essa estrutura que nós montamos de inteligência de mercado aqui, com analistas, com economistas, com cientistas de dados para ajudar a ter de forma bastante preditiva essas demandas então o Santos que você citou é uma escola que está dedicada ao setor de óleo e gás e também ao porto então lá essas duas vertentes são prioritárias na, na agenda de Santos né? nós temos por exemplo nós somos um grande produtor de alimentos nós temos três escolas dedicadas a alimentos aqui em São Paulo uma no interior é, do estado no meio do interior do estado que é Campinas e uma lá em Marília em, em Marília você até um polo muito um polo muito forte de bolachas, é, biscoitos são várias empresas que se con se, se concentram naquele naquela região, né? então todas as escolas nossas de alguma forma são vocacionadas para essa questão dessa regionalidade. Nós através do CIESP e de uma estrutura de departamentos regionais da Fiesp a gente tem um olhar do contexto regional da, da, do parque industrial. O Ciesp ele está distribuído ao longo de todo o estado, é o centro das indústrias do estado de São Paulo, ele tem sede eh, 42 regionais em todo o estado, portanto eles são um bom instrumento, um dos instrumentos que nós usamos para ter essa, essa percepção do ambiente regional. Os sindicatos eh, têm uma visão setorial, então os sindicatos patronais aqui da casa nos trazem essa visão setorial. Por exemplo, da refrigeração e climatização, o segmento da metalmecânica, da eletroeletrônica, do agronegócio, trazem a visão setorial. Isso tem nos ajudado a balizar. Então, as escolas são vocacionadas para isso e sempre orientadas sob demanda. Tanto do ponto de vista qualitativo, na concepção dos cursos, junto, articulado com esse, os futuros empregadores dos nossos alunos, é, e, e do ponto de vista... Quanti, quantitativo, o quanto oferecemos, porque ela é cara então tem que ser sob medida também né? por isso aquela frase que se falava no passado né, isso obviamente dentro do ambiente de crise tudo muda tá certo por conta de N situações de mercado, mas os pais falavam no passado vai para o Senai que você arruma um curso né? e, e por que arruma um curso? é uma coisa óbvia se eu faço o que o mercado precisa e na quantidade que o mercado precisa obviamente esse aluno do Senai vai ter essa oportunidade de trabalho como consequência na sua vida.
0: Ok. Professor, vamos falar um pouco das escolas dedicadas à eficiência energética. Também quero falar das escolas de sustentabilidade e as escolas de HVACR.
2: Bom, primeiro tema de eficiência energética é um tema importante. Esse ano aí poderemos ou não, isso é uma questão do destino também, ter aí alguma dificuldade ou não sobre a questão de energia. Mas de, o fato é que trabalhar a eficiência energética é sempre bom. Quer dizer, tirar o desperdício, isso também impacta certamente no ambiente de produtividade e de competitividade dessas empresas. Né? Então, nós trabalhamos aí no Senai São Paulo com algumas escolas dedicadas a esse segmento de energia e que tem um dos focos trabalhar a eficiência energética. Nós temos aí alguns programas de eficiência energética com as indústrias, né, fazendo diagnóstico e, e desenvolvendo projetos para as empresas que queiram implantar temos buscado de forma de forma articulada com as empresas e as distribuidoras de energia, fontes é, fonte de financiamento para a implementação desses projetos de eficiência energética. Tem algumas linhas hoje públicas de financiamento, principalmente da da ANEL, a agência nacional que regula a questão da energia no país. Então, temos aí não só nos preocupado com a questão dos projetos, o diagnóstico e projetos, mas também contribuir com as empresas na busca aí de recursos, aí de dinheiro verde para para financiar esses projetos. E temos em curso aí várias escolas que na realidade a nossa rede hoje presta esse serviço. Então, se algum ouvinte seu do setor empresarial industrial tiver interesse, é só procurar uma escola Senai ou entrar no nosso site e deixar alguma mensagem no nosso Fale Conosco, que certamente alguém do Senai vai entrar em contato com ele para apresentar quais são as nossas linhas de produtos e serviços no campo da, da eficiência energética.
0: Bom, a gente está falando sobre as escolas de eficiência energética, energia, enfim, mas eu sei que as escolas dedicadas a HVACR também também tem um trabalho muito importante nessa questão sustentável, que é também a eficiência de energia, fluidos refrigerantes, enfim. Vamos falar um pouco sobre essas escolas dedicadas à climatização e refrigeração?
2: É, nós temos uma escola que é o nosso centro de, de inteligência nesse setor, que fica aqui no Ipiranga, muito conhecido do setor. Aliás, essa escola ela tem um sucesso muito grande no setor, porque o setor participa muito da escola. Na realidade, é. na realidade essa escola ela tem uma participação é, muito grande é, do empresariado, eles participam é, no apoio à sua escola, dando sugestões fornecendo equipamentos insumos, é, às vezes até eu fico emocionado porque essa sem dúvida nenhuma é um excelente exemplo de como essa comunhão entre as empresas de tecnologia as empresas fornecedoras do mercado e a educação profissional no caso, a essa escola da indústria que é o Senai, né? e acho que o que o que nos diferencia e talvez nos coloca nessa condição de classe mundial é exatamente essa proximidade, na realidade não é proximidade porque nós somos uma única, uma única entidade né? o Senai é a escola da indústria, essa escola, por exemplo, há dois anos sofreu com a inundação aqui na cidade de São Paulo, uma, um, um colapso aqui, um nível geométrico excessivo, ela fica na, no Ipiranga, na beira do rio ti e rompeu uma barragem que já é construída na escola, há muitos anos esse nível não era atingido, e lamentavelmente atingiu, mas no dia seguinte, nós tínhamos um grupo de empresários na escola já visitando e traçando junto com o Senai um grande movimento de repor os equipamentos. São muitos equipamentos incomodados dos fornecedores e que trazem, na realidade, os seus produtos de fronteira para serem utilizados no ambiente de educação profissional. Né? São empresas nacionais e multinacionais que trazem as tecnologias mais avançadas do segmento. Isso não ocorre só lá. Né? Nós temos aí parceria com empresas em todos os setores do Senai. Nós temos aí, hoje, perto de 5%, 6% dos nossos ativos, isso já está monitorado por nós, nós estamos expandindo isso, já em, em parcerias com empresas é, de diferentes setores. Né? Isso é importante porque nos traz tecnologia de fronteira.
3: Olá, meu nome é Walter Gomes, sou especialista de produto e treinador da Agri do Brasil. Para nós da Agri, é uma honra falar sobre a importância das escolas Senai, que por anos vem oferecendo oportunidades aos brasileiros de se qualificar e buscar melhores oportunidades no mercado. Acreditamos tanto na importância desta instituição, que atualmente temos parcerias com várias escolas do Senai pelo Brasil, como exemplo Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro. Nossa parceria visa formar verdadeiros talentos com a melhor tecnologia da climatização. Em nome do time GRI, queremos agradecer pelo espaço em falar desta tão renomada instituição. Obrigado.
2: A importância do trabalho realizado pelo Senai vai muito além de capacitar jovens e estudantes para ocupar postos de trabalho. É inegável o impacto social e a melhoria de renda para essas famílias. Além disso, para muitos desses jovens, a oportunidade do primeiro emprego só foi possível graças aos cursos técnicos oferecidos pela instituição. Não tenho dúvidas de que a qualificação profissional é o melhor investimento para tornar a indústria brasileira cada vez mais competitiva. Como engenheiro e gerente técnico de produtos e aplicação da Armacel, com a minha equipe, tivemos a satisfação de ministrar alguns treinamentos e também dar palestras aos alunos uma experiência que sempre foi muito positiva.
0: E ele é o Lineu Rosman da Armacel, muito bom, viu Lineu? Bom, acompanhamos as Olimpíadas de Tóquio 2020, na realidade Olimpíadas 2021, e isso professor Terra me dá um gancho para perguntar sobre as Olimpíadas do Conhecimento, que é uma das mais importantes Olimpíadas de Educação e Conhecimento sobre Treinamento Técnico. E aí eu quero saber como estão os preparativos para a próxima edição das Olimpíadas do Conhecimento.
2: Em outubro de 22 teremos a, a, a nova Olimpíada do Conhecimento, que será organizada pela WorldSkills, será na China. Né? E nós estamos agora, nesse momento, trabalhando na composição da delegação brasileira, onde alunos do Senai e do Brasil inteiro estão competindo. Né? E o Brasil tem conquistado importante posicionamento nessa competição nas últimas seis competições ficamos entre os cinco primeiros no mundo, né? E quem representa nessa competição internacional da Olimpíada do Conhecimento, internacionalmente conhecida como World Skills, é o Brasil, é o Senai, né? é o Senai Brasil. E nós temos é, dedicado muito a essa questão da Olimpíada, porque ela tem sido para nós também uma das formas de monitorarmos essa educação no mundo e os desempenhos que ocorrem no mundo. Então ela ela é um instrumento importante de benchmark, de compara comparação da nossa educação com o mundo. O que é importante destacar também, Cristiane, é, é esse fenômeno que ocorre na World Skills, que é da transformação das ocupações, né? Eles criaram lá um conjunto de ocupações que se chama de Future Skills, né? É, habilidades aí é, do futuro, né? E elas são é, ocupações importantes, como tratam de IoT, tratam de inteligência artificial tratam de questões que estão muito vinculadas ao que eu descrevi anteriormente, sobre 5G, tratam de tecnologias que fazem parte desse contexto das tecnologias habilitadoras da 4.0. Né? Então, já, já posicionando aí o Senai nessa linha de, de compreender as tendências globais aí das ocupações. Então, para nós ela é muito importante. E também a consciência de que se a gente consegue fazer isso com o competidor, o desafio é fazer com milhares de jovens brasileiros aqui em São Paulo. Isso, ah. para nós, ela é a nossa Fórmula 1. Né? Vários dos incrementos tecnológicos do setor automotivo nascem na Fórmula 1 e aí a gente usa isso e escala, né? faz o escalonamento disso para a nossa estrutura. Então, essa é mais uma das ferramentas. É bom você lembrar sobre esse tema, Cristina. Eu te agradeço por essa pergunta e agradeço muito por essa oportunidade de podermos falar sobre a Olimpíada do Conhecimento.
0: Bom, a gente vai acompanhar, nós sempre acompanhamos a Olimpíadas do Conhecimento e agora em 2022 não será diferente. Agora, para terminar, professor Terra, eu quero que você dê a sua consideração, a sua opinião ou mesmo a sua visão sobre é, o que esperar do ensino técnico qualificado no Brasil.
2: Ah, Cristiane, como educador e, e líder aqui do Senado de São Paulo, junto com o nosso presidente Skaff, que é o, é o nosso líder máximo, o presidente do nosso conselho, é, a expectativa que eu tenho é que ela cresça, porque ela será a base fundamental é, de suporte desse crescimento econômico. né? É Na realidade, é, para você ter um crescimento econômico, você precisa de pessoas qualificadas. né? E o presidente Skaff, quando chegou à Fiesp, trouxe um lema para casa que... Que, que foi muito importante, porque ele traduz essa sua pergunta é, respo é respondida por esse tema criado pelo presidente, e é simples, mas muito profundo ao mesmo tempo. Crescem as pessoas, cresce o país. Onde ele impõe o crescimento das pessoas é que vão propiciar o crescimento do país. É um povo, né? o povo onde se inclui o empresário, o empreendedor, e o trabalhador, é, autônomo, assalariado, vinculado a uma empresa ou não, é, é que faz o crescimento de um país. Né? Então, a nossa expectativa é que ela possa... Ganhar maior crescimento nos próximos anos, porque ela vai ser fundamental para suportar esse crescimento econômico, né? E, e que ela também tenha atenção, principalmente, a esses aspectos de qualidade que eu lhe falei, porque nós estamos enfrentando uma concorrência global. Portanto, os dois aspectos aí de quantidade e qualidade precisam dar juntos, né? É, com, é, com escolas de classe mundial. E é assim que nós temos trabalhado aqui no Senai São Paulo, para responder com responsabilidade. E impacto junto ao setor industrial de São Paulo.
0: Tá ok, professor Terra, muito obrigada pela sua atenção. Gostaria de saber se você tem mais alguma consideração aqui para deixar para os nossos ouvintes. E já te agradecendo aí por nos receber aqui o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração.
2: É, Cristiana, eu que tenho que agradecer aí. As suas perguntas E a, aos seus ouvintes aí, por ter tido a paciência De me escutar é, comentando aqui Aspectos sobre educação é, Mas para um educador falar sobre educação É muita alegria, muita alegria Eu trago sempre esse tema com muita motivação na crença de que a educação é o principal elemento de transformação de uma sociedade, eu não tenho dúvida disso, e é isso que anima a mim e a toda a nossa equipe do Senai São Paulo a estarmos todos os dias aqui, firmes e fortes, tentando dando o nosso melhor. Por isso, Cris, muito obrigado, cada vez que você quiser vir falar sobre educação, sobre mercado de trabalho, estamos à sua disposição e contando com a paciência aí dos seus ouvintes. Um grande abraço a todos.
0: Tá bem, obrigada, viu, professor? Também quero deixar aqui o meu testemunho para as escolas Senai que o holofote seja então né, o ensino qualificado. Depois que eu me formei, me pós-graduei e também fiz alguns cursos de especialização, eu me deparei com a necessidade de atualizar os meus conhecimentos para aquilo que viria a ser o mundo digital. E foi nas escolas Senai, precisamente na Teobaldo de Nigres, que eu encontrei todo esse suporte, toda essa disponibilidade, toda essa abertura para que eu pudesse aprender e me qualificar. Eu reputo hoje como sendo um divisor de águas no meu dia-a-dia -dia profissional. Eu fiquei por lá quase dois anos, não de forma contínua, né? E achei incrível a transformação que fez no meu conhecimento, é, no meu dia-a-dia. -dia. Quando eu utilizo esses conhecimentos, essas ferramentas, eu bendigo o momento em que eu pisei na Escola Senai Teobaldo de Negres. Por isso, eu quero mandar um salve bem carinhoso para todo o corpo docente, discente, o pessoal também do atendimento administrativo. Lá eu não encontrei só uma escola, eu encontrei muitos amigos, todos muito disponíveis em ajudar não só a mim, mas também os meus outros colegas. Alguns já viraram amigos. Mas o fato é que, nossa, eu fiquei muito feliz em ter podido estudar, aprender no Senai, a quem eu já tinha como um trabalho excepcional haja vista que quem acompanha o meu trabalho desde o começo sabe que eu sempre coloquei o Senai, ou seja, na revista, ou no portal, agora no podcast, mas eu sempre dei espaço para o Senai. Eu atuei um tempo na área acadêmica, eu dei aula, então eu sou apaixonada pelo ensino e acho que que o conhecimento, o estudo, ele faz a diferença na vida do indivíduo. Você pode não utilizar o que você aprendeu no momento seguinte ao aprendizado, mas aquilo fica guardado com você e certamente em algum momento da sua vida você vai utilizar. Então é isso, né? eu sou fã do Sistema Senai e quis compartilhar essa experiência que para mim foi muito positiva e muito feliz. É isso, um salve aí para a Nação Senai. Este foi o podcast dedicado à indústria, pelo menos um pedacinho dela. Quer saber e ver mais? Então, eu te convido para acompanhar o nosso portal, o Mundo do Ar e da Refrigeracal.com.br. Lá você encontra, além desse conteúdo, muitos outros. E não deixe também de acompanhar a edição da revista... HVCR em Foco artigos, dicas, reportagens conteúdo inteligente e diferenciado para você que quer saber mais sobre o mundo do ar condicionado e da refrigeração se você ainda não recebe, faz assim entra lá no portal, se inscreve no campo newsletter e aí você passa a receber graciosamente a revista HVCR em Foco no endereço em que você escolher e você já sabe nosso podcast pode ser acompanhado nas plataformas Anchor, Apple Podcast, Cashbox... Deezer, Google Podcast, Pocket Cash, Ride Public, Spotify. Escolhe uma delas ou todas elas e se inscreve para receber o nosso conteúdo. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço muitíssimo pela sua companhia e agradeço também ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lord Labs. Semana que vem tem mais. Aliás, eu te convido para ouvir essa entrevista imperdível com o engenheiro da Daikin Raimundo Ribeiro, que além da engenharia vai falar também sobre PLN, que é Programação Neurolinguística, Você no Controle. Quer saber? Então é só ficar ligado aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Não dá pra perder, hein? Um abraço e até lá!